0: Tämä on Radiokipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja olette lähettäneet meille paljon palautetta ja varsinkin toivoneet aiheeksi merivoimia, niin täältähän pesee. Vieraana meillä on tänään komentaja Jon von Weissenberg logistiikkalaitokselta. Tervetuloa. Kiitoksia. Teille, joille merivoimien arvot on vähän tuntemattomampia, niin kerron, että komentaja merivoimissa vastaa maavoimissa Eversti Luutnanttia. Jon, olet palvelut urallasi Miinalaiva Uusi-maalla Miina-upseerina, olet ollut merisotakoulussa kadettikurssin johtajana, palvelut merivoimien esikunnassa, ollut Miinalaiva Pohemaan päällikkönä ja Mampus-korkeakoululla merisotaopin pääopettajana. Eli on monenlaista näkemystä merivoimien taistelusta.
1: Näkemystä on jo, ei välttämättä niin monta tehtävän vaihtoa niin kuin tyypillisesti, vaan mehän tässä on saanut. Sain olla vähän niin kuin samassa putkessa jollain tavalla, että laivat, laivat ja taito on ollut niin kuin keskiössä.
0: Lähdetään sitten suoraan suureen kysymykseen, eli voitko vähän avata, miksi meillä Suomella on merivoimat?
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä. varmaan yleisölläkin vaikea, vaikea ehkä hahmottaa, mutta, mutta karkeasti ottaen meillä on merivoimat kahdesta syystä ja, ja on se, että me, me pidetään Mahdollinen vihollinen pois meidän rannikolta niin, että ei ei pystytä vihollisuuksia tekemään Suomea kohtaan. Ja toinen toinen iso merkittävä asia on se, että me ylläpidetään ja varmistetaan elinehdot, eli kauppameriliikenne hoituu Suomeen myöskin poikkeusoloissa.
0: Kuinka suuri osa Suomen
1: kauppameriliikenteestä kulkee Meritsi? Se on niin, että 80 prosenttia tuonnista ja 90 prosenttia viennistä. Tota, Mediliikente ei voi korvata millään, millään muulla tavalla. Itse tässä on niin, että kun laskee yhteen noita. Vaikka rekka-autoina, niin ää, yhdessä päivässä rekkajona ulottuisi Helsingistä Tampereelle, jos liikenne korvattaisi siis rekoilla. Ja viikossa se jono olisi sitten utsijoilta hanko asti, peräperä asetettuna noita rekkoja, niin se, se ei vaan sitä ei vaan voi korvata. Eli viikonkin seisatus mediliikentää sen saman tien meillä rupeaa seisattumaan ja ja rupeaa näkyvämmekin kauppojen hyllyllä, eli jokainen, jokainen meistä havaitsee sen haasteen ja ongelman, mikä on edessä.
0: Eli ymmärränkö oikein, jos ö, on niin, että meillä ei ole niitä loputtomia varastoja, ammuksia, polttoainetta ja ruokaa ja niin edelleen, vaan sodankin aikana, kriisin aikana, niin meidän pitäisi kyödä tuomaan meritse tavaraa Suomeen.
1: Ehdo, ehdottomasti. Ja oikeastaan sitä voisin tuota meristön käyntiä ja sen kautta, että meillä on aika, <köhön> perspektiivi on aika erilainen verrattuna kahteen muuhun puolustushaaraan, että meillä se oikeastaan se operaatiot ja tilanne on jo päällä. Eli jossain määrin niin naapurit voi painostaa Suomeakin niin, niin jo tässä rauhan aikana siihen, että pyritään tietysti pääsemään siihen omaan poliittiseen tavoitteeseensa. Ja sitä kun ruuvia kiristää, niin seuraavassa vaiheessa sitten ruuvattaisiin tekemään kiusaa kaupan liikenteelle, Ei välttämättä niin, että, että se näkyisi tai siitä jäisi kiinni, mutta kuitenkin niin, että esimerkiksi vakuutusmaksut nousis ja sitä kautta meidän teollisuuden kilpailukyky ja, ja tuota, toimivuus heikentyy. Ja siitä kun vielä vähän heikentää sitä liikennettä, niin sitten meidän tehtaat joutuu ongelmiin. Eli niiden tuotantovarastot, on, raaka-ainevarastot on niin pienellä, että, että muutamankin päivän, jopa tunninkin häiriö tuossa meriliikenteessä, niin saattaa jo näkyä siinä, että ei vaan synny enää sitä tuotetta, mitä oltiin tekemässä.
0: Eli meri on elämän lanka siis Suomelle. Puhutaan, että, on aika, niin kuin puhutaan, että Suomi on siis saari.
1: Suomi on ihan ehdottomasti saari, sillä siitä ei pääse mihinkään, että riippumatta kuinka ystävällismielisiä valtioita meillä on ympärillä, niin Suomi on edelleenkin saari. Mer- Meretä kulkureittiinhän niin ei vaan voi korvata millään muulla muodolla.
0: Itämeri on kuitenkin vähän erilainen toimintaympäristö kuin vaikkapa noin suuret valtameret, missä suuret merimahdit toimii. Niin voitko vähän kertoa, mitä Itämeren toimintaympäristö merkitsee merivoimille? Tyypillisesti tässä sanotaan erona isoin merinä tietysti tuo
1: Tanskan salmit, jos lähdetään sieltä liikkeelle, että se on selkeästi jo niin kuin rajoittaa ää, sitä, kuka täällä liikkuu ja se, että tiedetäänkö me, kuka täällä liikkuu. Eli kapeikot on sanotaan tämmöinen merkitsevä tekijä. Kape- muita kapeikoita on tietysti tässä suomalainen Suu ja, ja sitten Märketin kapeikko, eli se, mistä mennään taas Ahvenanmaasta pohjoiseen päin, niin Nämä, nämä kolme kapeikkoa tavallaan määrittää, missä, missä altaassa alukset liikkuu. Ja, ja se myös tietysti kanavoi myös tätä kauppaveden liikennettä niin, että niistä tulee mielenkiintoisia merisodan kohteita. Sitten meillä on tinkuin, ää, veden mataluus on, on merkitsevä tekijä. Meillä on toki Itämerässäkin syvänteitä, mutta ne on käännämään poikkeuksia kuin taas se, että varsinkin kun tullaan Suomen aluevesille ja lähelle Suomea, niin silloin, silloin vedet on vain matalia. Ja... Sitten erityisesti ehkä tämä tavallaan arktisuus, niin, eli talvi, pimeys, kylmyys, niin se tekee tästä hyvinkin alueen, jolloin esimerkiksi ulkomaalaiset sotalaitteet
0: eivät välttämättä täällä toimi niinku niin tuota, taas muualla. Onko myöskin, on kuullut Itämeren suolapitoisuudella on merkitystä käynnin kannalta, onko siihen jotain ajatuksia? On, tähän murtovesiallas, jolloin sen suolasuus on on pienempää
1: ja vaikuttaa äänen etenemiseen tuossa sukellusvene-sodan käynnissä.
0: No pureudutaan kiinni meidän aluskalustoon, eli minkälaisia taistelualuksia merivoimilla tällä hetkellä on ja minkälaisia pääkykyjä näissä aluksissa on?
1: Joo, meillä on, no niin, on kolmea, kolmea lajia tavallaan tai kolmea tehtävää varten dedikoituja aluksia ja, ja sieltä, kun suuruusluokkaa Suurusjärjestyksessä lähtee niitä purkamaan, niin Hememäluokan miinalaivat rakennettu tuossa 90-luvun alussa ja peruskorjattu sitten 2007-2008, eli, eli noin sanotaan alle 10 vuotta sitten. Nimensä mukaisesti tehty miinoja kuljettamaan miintojen siirtämiseksi sinne, mihinkä niitä miinoja ajataan laskea. Ja, 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 mutta sitten taas tässä peruskorjauksessa, niin, niin saivat aika hyvän myöskin taisteluvarustuksen niin, että he, sillä on myöskin kykyä. Ilmatorjuntaan ja pintatorjuntaan, siis tykkikalustolla. Että, että, ja nämä meidän isommat miinalaivat, tai siis Hämeenmaa ja Uusimaa, niin ne pystyy toimimaan myöskin talvella kohtuullisissa jääolosuhteissa, mikä on poikkeus kaikkiin muihin laivastoihin, mitä, mitä tuolla maailman liikkuu. Ja sitten meillä on seuraavana, seuraavaksi suurimpana tulee Haminan luokan ohjusveneet. Niitä on neljä kappaletta, ja ne rakennettiin tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja itse asiassa niille suunnitellaan nyt seuraavaa tuota elinkaaripäivitystä, jolla niiden järjestäjille me taas vähän uusitaan. Ja ovat ohjusveneitä, kantaa meritorto-ohjuksia, MTO-85, ruotsalainen Saabin valmistama ohjus, jolla yli 100 kilometriä. Tehokas 3D-tutka, jolla näkee, saa myöskin korkeustiedoja kantamaan tuonne 200 kilometriin suunnilleen. Ja, ja kohtuu tehokkaat jokin verrattuna moneen muuhun. Puolussa saadaan niin ilmatorjuntaohjykset, joilla, joilla sitten myöskin lentokoneita voi, voi tarvittaessa ampua. Keulassa on 57 mm tykki, jolla, jolla tuota, lähinnä ilmatorjuntaa mutta myöskin AKT-tehtävässä tarpeellinen laite. Ja sen lisäksi sillä voidaan ampumaan ammuntoa. jolloin hyvinkin moderni
0: ohjelmoitava tykki ohjelmoitavalla A-tarvikkeella tällainen. Laita. Sen verran termejä tässä tarkennan. Merivoimat puhuu tästä AKT-AKV-termeillä, mutta voitko vähän avata, kun mainitsit tämän AKT, mitä ne tarkoittaa?
1: Joo, tulee oikeastaan siinä merivoimien yhteen päätehtävistä on alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja valvominen, ja sieltä ne lyhenteet tulee. AKT-alueellinen koskemattomuuden turvaaminen ja AKV-vartiointi ja tai valvominen. Ja, ja se on sitä, että jokaisen suvereinen valtion pitää, pitää huolta omasta alueestaan, jolloin... Ja näyttää että tänne ei tulla, jolloin kaikkea, mikä luvatta meidän tontille tulee, niin siihen sitten pitää reagoida ja
0: sanoa, että, että ei käy. Jatketaan vielä aluksista Haminaluokan ohjusveneiden jälkeen meillä vielä jotain on. Joo, sittenhän löytyy vielä
1: Raumaluokan ohjusveneet, jotka on, on 90-luvulla rakennettu ja ohjusveneet pienen, vähän kevyempiä. Ja silloin rakennettiin alukset vielä ehkä selkeämmin tuon kylmän sodan aikaiseen hyökkäyksen torjunta jossa ajateltiin, että piiloutumalla saaristoon on, on ehkä sanotaanko ainoa tapa käydä merisataan ja niiden uppoama Tämä on pieni ja sitä kautta syväys on pieni. Eli haettiin tämmöistä kykyä mennä, mennä kaislikon suojaan ja, ja sieltä sitten toimittaa meritorjuntoohjuksia ja, ja perin näissäkin oli ilmatorjuntoohjukset, mutta tuossa peruskorjauksessa niin, niin siirryttiin tykkiin ja harhamalliheitin yhdistelmää, jolla pyydetään sitten tätä omasuojaa alussa siellä järjestämään, mutta nopeita, hyviä aluksia. Toki vähän pieniä, nimenomaan nyt, kun katsoo, että pitäisi sairaston ulkopuolellakin operoida. Ja onhan meillä sitten vielä tota, noin pansinoluokamiinalautat, jotka sitä vähän kiistellään, onko ne taistelualuksia vai ei. Kyllä ne taistelualuksia on, vaikka niillä ei niin hirveästi tykkikalusta olekaan, mutta kuljettavat ovat meidän ensilinja miinonttajia, joilla jolla hoidetaan keskeisimmät ja ensimmäiset miinotteet hyvinkin todennäköisesti. Ja, ja, ja sitten kun miinot on laskettu, niin sitten me tarvitaan vielä eli meidän, meidän ää, viides taisteluolusluokka, niin katanpääluokan miinan etsijät. Taas kerran ei, ei välttämättä omaa sellaista aseistusta kauhean paljon, että pääsisi kaunouskilpailussa korkealle sijalle, mutta äärettömän moderneja ja tehokkaita siinä työssä, mihinkä ne on rakennettu. Eli, eli etsivät miinat pohjesta ja, ja poistavat sen miinauhan niin, että meidän tasker meidän taisteloulukset pystyy liikkumaan ja toimimaan ja meidän liikenne toimii ja ja kerran se elämänlanka pysyy, pysyy ehjänä. Torjunta, jos mennään siihen keskusteluun tai pohdintaan, niin, niin sehän alkaa venäläisestä valvonnasta ja, ja, ja jos niitä aseita halutaan käyttää, niin näillä näille aluksilla on ää, syvytettävät kaikumittaimet. Ää, ei ole kaikilla aluksilla toki, mutta, mutta on kuitenkin. Syvyttävällä kaikumittajamalla haetaan sellaista asemaa, että se, se mittain, eli se on oikeastaan äänilähde, joka lähettää pingitystä tietyllä taajuusalueella veteen, niin se pitää saada harppauskerroksen alle. Ja harppauskerros taas tulee tästä ää, kohtuu tyypillistä nimenomaan matalille ja pohjoiselle vesille, jolloin aurinko lämmittää pintavettä ja pohjassa edelleenkin kylmää vettä. niin Tähän väliin muodostuu Tällainen kerros, jossa lämpötila muuttuu nopeasti ja tämä harppauskerroksen, niin siitä ei, ei äänisäde, ää, aalto ei läpäise sitä, jolloin vaan heijastuu. Ja, ja näillä on nyt, nyt tämä vedellinen kuuntelu ja ää, sonari pitää saada sinne sen alle. Siitä tulee tämä syvyytettävä. Runkonasetettavia sonareita löytyy taas isolla mailla, isolla aluksilla, jotka on nimenomaan tehty tuonne Mä tille vastaaville syvän, syvän meren alueelle, niin niissä myöskin taajuusalueet on, joka eri me puhutaan niin meillä, 24 kHzin taajuudesta, kun siellä mennään taas kahteen kiloon ja, ja suurempiin tehoihin. Mutta, mutta kuitenkin, eli pitää, pitää ensin löytää se sukellusvene ja sitten sitä torjutaan, niin, niin asiana meillä on siinä syvyysraketit ja syvyyspommit. Miten semmoinen syvyysraketti toimii? Syvyysraketti on, se on vähän niin kuin syvyyspommi, mutta siinä on vain raketti, joka vie sen sinne haluttuun paikkaan ja, ja se lentää, lentää tuota sanotaanko satoja metriä, Se ei ole kovin, on olemassa myöskin tuota, maailmalla raketin tyyppisi toimivia torpedoa, eli ne ensin ammutaan ilman kautta sinne alueelle ja sitten ne pudotessaan veteen ne toimii taas torpedon tavalla, niin sellaisia meillä ei ole, vaan nämä, on, nämä lentää sen raketti. Moottori palaessa sen matkansa, mihinkä menekään, putoo veteen ja sen jälkeen se toimii syvyyden suhteen. Eli, eli räjähtää
0: tietyssä syvyydessä. Itse asiassa se toimii kyllä ajastimella, mutta kuitenkin. No sitten varmaankin sukellusmenetön torjunta-asetukseen kuuluvat myös miinat. Palataan ehkä niihin myöhemmin, mutta mennään ensiksi siihen aluksen taistelutapaan. Eli nyt merisota opin pääopettajana, miten opetat. Meidän laivaston upsereita taistelemaan aluksella. Mitä asioita siihen liittyy? Suojaa, taistelukestävyyttä, tulen käyttöä, yhteistoimintaa, maalittamista ja niin edelleen. Miten alus taistelee?
1: Joo, näin Pesi sanoa se, että meillä tuo meristöpympän pääopettaja opettaa enemmänkin operaatiotaitoa, eli <köhö> miten, miten merivoimia käytetään, tai ainakin niitä ajatuksia. Ja miten asioita tehdään yhdessä muiden puolustushaarojen kanssa. Merinvoimattahan ei taistele koskaan yksin, vaan meillä on, on, on hyvää ja, ja syvää yhteistyö niin ilman voimien kanssa siinä missä kaikissa operaatioissa. Eli, eli nämä asiat ei ole. Ne on ehkä niitä asioita, mitä opetin silloin kadettikurssilla, Niin, kun palataan sen merisotakoulun niin, niin, vuonna 90, tai 90-luvulla joskus <laughs> kauan sitten. Mutta ei se tietysti ihan näinäkään ole. Mutta, mutta siis meristä voidaan jakaa tai jaetaan kolmeen isompaan alaryhmään, jolloin ja tulee näistä kolmesta dimensioista ilma, pinta, veden alainen sodankäynti. Ja, e, laivat on aina verkottuneita keskenään, ainakin ainakin nykyaikaisessa merisodankäynnissä, niin että ne, ne tuota, saavat tilannekuvaa toisiltaan, saavat tilannekuvaa mantereelta, jolloin, jolloin saa tilannekuvaa tietysti kaikki kaikessa. Riippumatta mistä puolustuharasta puhutaan, mutta erityisesti merisodankäynnissä ne tilannekuvalla. Mennään hyvinkin pitkälle Siihen siihen tilannekuvaan liittyy hyvin vahvasti myös, että mitkä on oma tilanne, että missä, millä aluksella on mitäkin aseita jäljellä ja kuka näkee mitäkin, kenetkin ja, ja kuinka pitkälle ne aseet sitten yltää ja, ja miten A-tarvikkeita riittää. Jolloin tämä verkottumisen kautta niin, niin näitä eri sodankäynnin alueita jaetaan niin, että vaikka vanhinnupseeri, taisteluston komentaja esimerkiksi on sijoittuneena yhdelle aluksille, olko vaikka miinalaiva, niin sitä miinalaivalta ei välttämättä johdeta kaikkia näitä, näitä sodankäynnin osa-alueita, vaan hän sitten delegoi vastuita siten, että vaikka Haminaluokan tai ehkä Raumanluokan ohjelmassa olisi paremmin olemaan taas Vedelan sodankäynnin koordinaattori tai johtaja, jolloin hän omalla taajuusalueellaan tai omassa viestiverkossaan johtaa kaikkea mitä liittyy venäläisen sodan käyntiin. Siellä on ihan oma, oma tavallaan ryhmänsä eri aluksilla, jotka yhdessä tekevät sitä asiaa. Niitä ei hirveästi kiinnosta se, mitä ilmassa tapahtuu. Ja vastaavasti taas todennäköisesti tämä, tämä Miinalaavalle sijoittunut komentaja, niin antaa sitten sen ilmapuolustus- ja tehtävä tehtävät Haminaluokan niin ohjusveneille, jolla on, on, on siihen taas ehkä optimaaliset Kyvyt ja on vähän nopeutta ja muutakin, jolloin sieltä johdettaisiin taas kaikkea sitä, mitä liittyy ilmaan. Eli luodaan taas kerran se ilmatilannekuva ja se, se ilmatilanne, johtava alus niin käskyttää sitten, että tämä käskee, kuka ampuu, mitä ampuu, niin että ne maalit sieltä ilmasta voidaan jakaa eikä tuu, tuu sitten
0: overkillia, että ammuttaisiin kaksi ohjusta yhteen maaliin, vaan aina, aina tällä tavalla jaetaan sitä. Pystyykö taistelukeskuksessa oleva ilmatorjunnasta vastaava upseeri esimerkiksi kutsumaan ilmavoimien ja torjuntaan? Joo, se on ihan, ihan
1: normaalia, eli puolella se hoituu helposti, mutta nykyään mennään myöskin siis linkki maailman kautta, jolloin ne ä, torjuntakäskyt ja pyynnöt tulee, tilannekuvat tulee suoraan järjestelmällä järjestelmälle, niin että se on siellä hornetin näytössä ja, ja meidän näytössä ihan samalla tavalla. Siinä on tiettyjä rajoitteita, Kaikki, kaikkia linkkejä ei ole kaikkialla, mutta... Mutta, mutta puhutaan Link 16 ja Link 22 järjestelmistä, niin niitä on, niitä on aluksilla. Ja, ja 16 nimenomaan on siis lentokone linkki, niin, mm-hmm. ja 22 on tällainen Ovute oh, Horizon pitkän kantaman eli toimii HF-taajuusalueella enemmänkin, niin, niin, niin taisi sanoa, myös hf niin voidaan toimia horisontin taakse.
0: No, miten sitten näitä maaleja voidaan löytää? Miten voidaan osua ohjuksella maaliin?
1: No, palataan taas siihen tilannekuvaan asiaan. Ja, ja meillähän tuota, on ehkä poikkeuksellisen hyvä kiinteä merivalvontajärjestelmä. Tässä on tämä merivalvontajärjestelmä, joka perustuu sekä kiinteeseen että liikkuvaan valvontaan. Ja, ja, ja se, mikä siinä on, on poikkeuksellista, että se on viranomaisten kesken yhteinen. Että, ää, erityisesti rajavartiolaitoksen ja merivoimien kaikki sensorit, olkoon kameroita tai, 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 tai tutkia, kiinteitä tutkia tai liikkuvia, niin kaikki maalit, kaikki tieto syötetään yhteen järjestelmään, ja, ja sitten se jaetaan sieltä taas niin, että kaikki toiminta perustuu siihen, että jokaisella on sama, sama mielellään tunnistettu meritilannekuva. Puhutaan sellaista kuin Recognized Maritime Picture, joka on, on kylläkin englantilainen, tai natto mutta, mutta kertoo sen, että minkä minkälaatuisesta kuvasta on, on, on kyse. Ja kun kaikilla on sama tilannekuva, niin jos siellä on joku tutka-täppä, joka ei ole tunnistettu, niin se tietysti muodostuu aika mielenkiintoiseksi. Tilanne voi tietysti vähän muuttua, riippuen missä sodankäynnin vaiheessa ollaan. Nyt silmissä näen vielä tämän harmaan vaiheen, johon merivoimat erityisesti, erityisesti soveltuu, kun ei vielä varsinaista oikeita kunnon sotatoimia aloitettu. Niin Siinä vaiheessa tällä on muitakin liikkeellä merellä, jolloin se ei ole sellainen ampumarata, että sinne vaan ja, ja äh, reiskittäisi menee, vaan me, meidän pitää tietää, mitä siellä tehdään. No, totta kai aina tiedetään, mitä tehdään, mutta, mutta varsinkin kun se ruvetaan ampumaan ohjuksia. Jos on siitä mennessä vähän tunteeton, että se menee siihen, mihinkä se on käsketty, kun se löytää omalla, omalla hakupään tutkallaan tai sensorillaan, niin, maali, niin sinnehän se sitten menee, jolloin jolla on Suomella Suomenlahdella esimerkiksi voisi muodostua haasteeksi, kun on Natomaa tuossa ja, ja iso naapuri idässä ja, ja, ja naapurit myöskin lännessä. Että, että tilannekuva on hyvinkin ratkaiseva, mutta, mutta sitä etsitään siis joko omilla sensorilla tai muiden alusten tai vaikka ilmovoimien sensoreilla. Että tarpeen vaatiessa voidaan kutsua myöskin tai pyytää, että ilmavoimat käyvät etsimässä jonkun aluksen tai maalin, mitä, mitä ollaan hakemassa. Tutka on perustekniikka. Kaikilla aluksilla on sekä merenkuututkija että, että sitten, ää, enemmän sotilaallisia valvontatutkijaa, jolla, jolla tuota pintatilannetta luodaan. Ja sen, että tutkan lisäksi on sitten, seuraavaksi tärkein sensori on elektroniset mittainjärjestelmät. Ja niitähän on, on niin tutkataajuusalueen ESM-laitteita kuin sitten viestitaajuusalueen ESM-laitteita. Laaserkin on, mutta se on lähinnä sitten taas menee omasuojan puolelle, se kantamaton niin lyhyitä, että mutta, mutta tutka ja radiotaajuudethan etenee hyvinkin pitkälle, jolloin saadaan ehkä tutkataajuudella saadaan nimenomaan suuntima, että missä joku on, voidaan myöskin tunnistaa sen, sen tutkasignaalin perusteella, kuka siellä on tai mikä siellä on ja, ja sitten tuota ja viestillä vielä varmistaa viestitaajuusalueella, kuunnella, että hetkinen mitä, mitä kieltä ne esimerkiksi puhuu siellä jolloin saadaan varma tunnistus ja sitä kautta tiedetään, että, että se on, se on uhkava, kenties uhkava maali ja silloin se tarvitta sammutaan tietysti siihen sitten. No montako meriton ohjusta yhdellä ohjusveneellä on? Vaihteleva määrä. Helsinki luokka, joka on nyt jo romutettu, siellä oli kahdeksan ja nyt sitten
0: Haminaluokalla on neljä. Mutta kuitenkin ymmärsinkö oikein, että nämä Haminaluokan ohjus, neljä että voi kaikki saada saman maalitiedon ja ampua vaikka kaikki neljä alusta tähän yhteen kohteeseen ohjuksen?
1: Näin, näin tehdään johtomasti ja, ja Suomessa kuollaan, niin, niin ei pelkästään alukset vaan myöskin meillä on, on vastaavia järjestelmiä maalla. Eli toimivat sitten tuolla metsien ta, taimien ta, takana suojessa ja sieltä sitten pystyvät osallistumaan. Ja onkin paljon fiksumpi ampua sieltä ensin, koska ne pääsevät taas helpommin täydentämään, eli tämmöisen tämmöisen sodan käyty vaiheen jälkeen, niin, niin he pitää heti, tai itse asiassa ennen jo pitää miettiä, mitä seuraavaksi. Eli jos ammutaan laiva tyhjäksi ohjuksista, niin sitten
0: luonnollisesti pitää aika nopeasti käydä hakemassa lisää niitä. Niin se Mut, on semmoinen kriittinen paikka. Ta, kun puhuit siitä, että kantamaan vähän yli sata kilometriä tai yli sata kilometriä, niin ilmeisesti etu alusten käytössä on se, että ne pääsevät paljon pidemmälle ampumaan kuin maa. maa ö, patterit,
1: vai? juun näin, näin ehdottomasti. Parempa käyttöä veneelle ja aluksilla on se, että ne alukset on siellä paikan päällä, niin näkee, niin pystyy luomaan sen tilannekuva ja luomaan oikeasti sen tunnistetun tilannekuvan. Et kiinteillä sensoreilla, mitä rannasta näkee, niin ne on, ne on paljon helpommin tuhottavissa ja todennäköisesti niitä ei, 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 tuota, ei monta vuorokautta sodan jälkeen enää olisi jäljellä, jolloin, jos ei ole silmiä, niin et pysty ampumaan. Liikkuva alus, On on vaikea maali vastustajalle ja vastavasti se se pystytään siirtämään sinne, missä tarvitaan niitä silmiä, jolloin jolloin sillä luodaan tilannekuva. Siellä voidaan tehdä niitä ampumon päätöksiä, mutta se varsinainen ohjusmäärä
0: määrällisesti isompi tulee sitten tuolta mantereelta. Mitä tapahtuu, kun nykyinen moderni meritoliteohjus osuu moderniin alukseen, fregattiin, hävittäjään, ohjusveneeseen? Siinä, siinä on...
1: Meneekö se kerralla pohjaan? Voisi sanoa, että se menee kerralla pohjaan. Ripputusti osumakohdasta. Suomessa ei ole ammuttu suoraan, kokeiltu ampua yhteen, varsinaisiin aluksiin, vaan meillä on maalilautoja, mihinkä on ammuttu. Mutta nyt erityisesti, kun Suomi on hankkimassa uutta meritorjuntaohjusta, niin, niin sitä kautta on, on meille näytetty ja... Osa varmaan ollut mukanakin ammunassa sanamuttu vanhaa palveluksesta poistuvaa sotalaivaan ja niin ammutaan ohjuksesta ja, ja silmässä pyörii semmoinen kuva, missä se vanhan fregattinsa niin kansirakenteisiin. Se ei kyllä mennyt pohjaan, mutta kyllä se, se kansirakenne niin häviää siitä kohtaa, mihinkä se, se, on, se on massiivinen. Se on tuhoava osuma. Se on tuhoava osuma, joo ei, ei sillä... Mutta aluksestaan suojelee itsensä, siis tuommoinen maalihan, mistä äsken puhuin, niin se on, se on tuota... Palussa poistunut, ei suojaa itseään, se vaan ottaa sen vastaan.
0: No miten se suojaaminen tapahtuu? Miten meidän ohjusmenen voi selvitä hengissä? Iso maali liikkuu hitaasti. Ää, miten tämä aluksen? No ei ole silleen isoja, varsinkin minä, se ei ole tutka
1: poikki pinta-alalta, niin kuin tavallaan on kohtuu kohdallaan. Lähtee sieltä, sen havaittavuus on, on pieni ää, ja, ja mennään vaikka sisältä ulkoonpäin, niin, niin, niin se havaittavuus on pienempi. Sen lisäksi, jos ja kun ohjus, tutkahakuinen ohjus lähestyy, niin sitä havaitaan niin nimenomaan näillä tutka-ESM-laitteilla. Ja se tiedetään että tutkijan hakupään taajuus on sellainen, että se selkeästi erottuu muusta tutkaliikenteestä ja signaalista mitä tuolla e jolloin, jolloin voidaan ampua aramaaliheitteet. Ja meidän tapauksessa ammutaan sen, käytännössä sen ohjuksen ja meidän väliin. Ja meidän, meidän noin harmaalle heittimet on kohtuun moderneja, me pystytään ampumaan hyvinkin monipuolisia erilaisia heitteitä, käyttää myöskin lämpö, lämpöä ja savua. Eli jos, se on, jos siinä ohjuksessa sattuisi olemaan niin lämpökamera tai IR-hakupää tai jopa visuaalinen optinen kamera, niin, niin niitä kaikkia voidaan välttää ja siirtyä sitä pois. Millä sitä lämpökuvaa voidaan heikentää? Siinä ammutaan punaista punasta fosforia, joka palaa. Eli siinä laukauksessa, joka ehkä. No, se kooltaan paljon käsikranaattia kummosempi juttu ole, mutta ja siinä on pieni tuota rakettipanos, joka ampuu sen tuohon muutamien satojen metrien päähän, niin, niin siinä, siinä sitten kun se, kun se on ajastettuna räjähtää ilmassa, niin sieltä tulee paljon silppua, eri taajuusalueen silppua, eli siellä on niille tyypillisimmille alueille, missä tarvitaan. Ja sen lisäksi siellä on, on sitä punaista fosforia, joka syttyy palamaan ja tuottaa hyvinkin lämpimän seinän, josta ei vaan näe läpi. Sen lisäksi se fosforit palaessaan tuottaa semmoista savua, mistä ei, ei näe läpi, jolloin irrotetaan sen hakupään lukitus meistä ja, ja siirrytään hiukan sivuun samanaikaan aikaan. Ammutaan sitä tietysti kaikilla, mitä itsellä on, ja sitä varten tuo tykit on aluksella. Meillä on pienempää 23-12,7 miljoen mm niin sillä ei paljon ammuta, mutta sitten keulatykki, 57-40-millinen tykki. Niin korkealla tulinoppuudella ampuu herätteisiä laukauksia, eli jotka kun, kun ammus tulee lähelle sitä ohjusta, ohjusta, niin se siitä herätteestä räjähtää ja, ja sitten sirpale tuhoaa sen ohjuksen.
0: Voiko saaristoa käyttää aluksen suojaamiseen myös?
1: Ehdottomasti. Saariston on, on edelleen niin meidän valtti. Tutkahaukuiset ohjukset ei lähtökohtaisesti osaa, että pystyy saaristossa toimimaan, koska maali tutkassa... Tuota, Saari tai merimerkki tai luoto on ihan samannäköinen, samannäköinen tutkomaali kuin kun aluskin. Siinä varmaan jossain vaiheessa kyllä tekniikka kehittyy, niin, että, mutta, mutta toistaiseksi niin saaristoon on, on oikein, oikein hyvä suoja. Mutta enemmän, parempi suoja on kyllä se, että alus itse pystyy itsensä suojaamaan.
0: Ja lienee niin, että merivoimat käyttää muitakin väyliä kuin tunnettuja väyliä liikkumiseen. Olen kuullut termin sotilasväylä. Liittyykö tämä tähän saaristossa? liikkumiseen. Joo, li- liittyy niitä. Kaikkia väylästöjä
1: käytetään, eli on, on merivoimien ylläpitämiä omia väyliä, jotka ei ole julkisessa kartossa tiedossa ja, ja, tuota, ja niitä käytetään ja sitten sit toki julkiset ja miksei, jos tuntee riittävästi paikkakunnan tai alueen, niin myöskin
0: väylien ulkopuolella liikutaan siellä, missä, missä pystytään, että. No mennään eteenpäin, mennään miinasodan käyntiin, joka lienee vielä merivoimille tärkeä suorituskyky, tämä miinojen laskeminen ja miinotteinen tekeminen. Ää, miina on pirullinen ase, varsinkin älykäs miina. tai oliko tämä nyt tämä uusi merivoimen miina, niin ää, miina 2000 merkiltään tai tyypiltään. Ää, kerrotko vähän ää, miinoittamisen filosofiasta ja miinojen tehosta ja älykkyydestä?
1: Miina on, on äärettömän tehokas ja Tuota, ää, taloudellinen ase sille, että sen, sen, sen tuotantokustannukset on kohtuullisia ja sitten sen toiminta-aika on pitkä. Eli kun se on laskettu mereen, niin se ei puhuta sekunneista, vaan puhutaan päivistä, viikoista, kuukausista, jopa, jopa vuosista, kun se on siellä aktiivisena ja tekee sitä tehtävää, joka sille on, on suunniteltu. Ja nyt se yhdistettynä meidän saaristoon pohjan, ohjaan syvyyssuhteisiin niin, että ei, ei ihan joka paikassa pysty aluksella ajamaan, aluksella tai sukellusveneellä, niin miinat oikeassa paikassa oikean aikaa laskettuna niin on, on semmoinen, että sitä vaan ei käytännössä pääsele lävitse. Vastustaja tietysti sitten niitä miinoja poistamaan, sitä uhkaa raivaamalla etsimällä, mutta se on, se on aikaa vievä hommaa, ja jos ja kun meillä on tietysti merivoimissa on, on rannikkojoukot, ja, ja sitten nämä laivastojoukot, niin näiden yhteistoiminnassa niin me huolehditaan siitä, että sitä, sitä miinotetta ei pääse kukaan raivaamaan. Jolloin jos ja kun me saadaan miinotteet laskettua, ää, niin, niin silloin voidaan olla kohtu,
0: kohtu hyvässä, en sano turvassa, mutta ainakaan mereltä ei suurempaan maihin nousua pysty tuota suuntaamaan. Eli idea on sama kuin maavoimissa, eli kun miinote tehdään, niin sitä myöskin suojataan omilla joukoilla sitä, ja estetään sitä raivaamista. Joo. Kyllä joo, se ehdottomasti valvotaan ja suojataan niin, että, että ja miinaahan, niin käsittääkseni tarvitsen enää osua niin siihen vanhaan sarvimiinaan, vaan miina on älykäs ja räjäyttää itsensä tarvittaessa, laskeskelee, vihollista ja tunnistaa niitä, eikö niin? Joo, miinoja on edelleen ainakin
1: kahteen tyyppiin voidaan jakaa, mutta karkeasti jos kahteen, niin, niin on kosketusmiinat, eli ne sarvimiinat, joista mainitsit, niitä, niitä on edelleen olemassa. Teknologiahan on sieltä toisen maailmansodan ajalta, mutta... Mutta kun ne on, on semmoisia, sanotaan tunteettomia sähkölle ja monelle muualle asialle, niin, niin, niin niiden, niiden taas poistaminen sieltä vedestä on, on kohtuu hankala. Ja näiden käyttöön yhdessä taas modernimpien miinojen kanssa tekee siitä todellakin aikaa vievän ja haastavan operaation ää, miinanetsijöillekin. Eli sitä, siinä on ihan eri, eri mekanismi. Mutta toinen miinalaatu on tämä, tämä tyyppi on, on pohjamiina. Ja silloin puhutaan herätepohjamiinasta, joka joka no, nimensä mukaisesti menee asettuun pohjaan ja, ja siellä sitten aktivoituu ja joko kuuntelee aluksia, ää, mittaa paineherätettä tai sitten mittaa magneettista herätettä. Ja Eli näiden kolmen laadun yhdistelmänä niin sitten päättää, että ää, mikä sieltä on tulossa ja milloin olisi optimaalinen tai hyvä hetki räjähtää sitten. Se lataus ja enää tuhota se maali tai ainakin vahingoittaa sitä niin, että se ei pysty jatkamaan matkaa. Mitä tapahtuu, kun Pohjominen räjähtää? Mitä sen aluksen alapuolella? No siinä se on sillä tavalla tehokkaampi kuin esimerkiksi kosketusmiina. Kosketusmiina tekisi lähtökohtaisesti reijän siihen kohtaan, missä se räjähtää. Vaikka ne ovat isoja latauksia, sanotaan 50-150 kiloa on kosketusmiinassa räjähden, niin, niin se ei välttämättä vielä laivaa upota. Taista luostaan erityisesti on hyvinkin osastoittuja, eli siellä ei, se, se vuoto kohta se voidaan edistää, eikä se laiva uppo. Hinataan telakalle korjataan. No, kun, sy, kun pohjamiina räjähtää, niin se muodostaa äh, sykkivän kuplan, eli ensin kaasu laajenee, siellä paikalla tulee ensimmäinen isku, sitä tota noin, se varsti räjähtää sen jälkeen se kaasukupla lähtee sykkimään kohti sitä, sitä alusta joka siinä yläpuolella on, ja vielä tarttuu sen rakenteisiin niin, että se, se iskee sen jossain vaiheessa, lyö sen koko sen ää, energian, mikä on siellä vedessä ja veden paineen yhdistelmänä syntynyt, se iskee sen sisäisenä alukseen, ja, ja silloin se, se voi parassa tapauksessa katkaista sen aluksen, tai sitten vähintäänkin se, se rikkoo akselit, pääkoneet niin, että, että alus on, on sitten toimintakyvytön, ja silloin sen korjaaminen on, on enää, sanotaanko ei, ei enää samaan sotaan kerkeä siitä, sen vaurion jälkeen. Henkilöstöllekin ei, ei välttämättä ole mukavat paikat, kun se iskun jälkeen, vaan siinä on myöskin,
0: se on aika kova isku. Amalgaamit lähtee, sanoo tiedotuspälkkö Eero Karhuvaara. <lacht> 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 juuri juuri tuota, ää, Näitä miinoja kuitenkin varmaan siis pudotellaan sitten tarvittaessa paljon. Ää, voidaanko te tiputtaa helikoptereista vai tarvitaanko siihen... Iso alus. Joo, meillä, meillä
1: puhutaan miinojen laskemisesta, tiputtaminen ja jotain muuta. Me lasketaan niitä ja se, siinä on sen verran tarkkaa, että tämä on opittu viime sodasta, että on hyvä tietää, mihinkä niitä on laskettu. Ja sen takia, että ne joskus täytyy ottaa sieltä pois. Toivon mukaan, niin, niin meriummat on tehnyt tehtävänsä ja voitaan ja hoitanut sen, että varasta sotaa ei synnykään, mutta siitä huolimatta miinat on laskettu. Ja niin silloinhan se pitää ottaa pois, jolloin se paikka pitää olla tiedossa, sitä kautta tämä laskemisjargoni tässä. Mutta mutta niitä käytetään siis miinotteina ja ja miinotteit, voi voi sanoa, että ne on tämmöisiä laatikoita, karttaan piirrettyjä laatikoita tai monikulmioita, jotka määrittää, että mille mille tämmöiselle alueelle se miinalevan päällikkö saa sen miinotteen laskea, jolloin pystyy myöskin itse varmistumaan siitä, että itse ajataan niihin miinotteisiin. Tällaista alueet tietysti pitää mahdollisimman salassa taas vastustajalta niin, että ne ei, ei ainakaan suoraan pääse raivaamaan sitä. Tai ne, sanotaanko, ne ei, ei tietä esiin, missä on miinoja ja missä ei ole miinoja. Tai me me laskataan miinoittajat sellaiseen paikkaan, missä, missä ne on tehokkaimmillaan ja missä, tuota,
0: missä ne hoitavat sen tehtävänsä, Eli siinä on dedikoituneet ö, alukset, joissa on niihin tarvittavat varusteet ja voidaan järjestelmällisesti niitä suuria määriä sinne laskea.
1: Se on miinan laskeminen loppujen lopuksi melkoista logistiikkaa, että kuitenkin tuommoinen yksi miina painaa tyypistä riippuen, mutta aina 1500 asti, niin on käytössä pikkuauton kokoisia, tai ei kokoisia, mutta painoisia aseita, jotka, joita, niitä kun lasketaan kovassakin merenkäynnissä, niin se vaatii, vaatii siihen dedikoidut alukset, sitä ei pysty esimerkiksi, niin joskus kuulee, että miksei niitä laita vaikka ruotsin laivaa, niin, mm. niin, niin Kauniina kesäpäivänä, jos tänään haluttaisiin lähteä, niin kyllä se silloin onnistuu. Kyllä niitä voidaan sieltä tiputtaa veteen, ai, ei tiedä mihin ne menee. Ja, ja, mutta kun tulee vähänkään keli ja laivat heiluu, niin se Miina, kukaan ei halua semmoisia pikkuautoja tai henkilöautoja sinne Miina kannellaan, eli laivan kannelle pyörimään. Niissä on kuitenkin räjähdysainetta, tuhat kiloa myöskin, että se, se oikeasti siitä pitää kohtuudella pitää huoli sitä Miinasta. Ja, ja sitten niissä on purutusjärjestelmät, jotka tarkalleen tietää, Minkä syvyyseen veteen, mihinkä koordinaattipisteeseen ne on miinattu
0: laskettu. Ja siitä sitten raportit menee meillä talteen. Mennään vielä tässä lähetyksen loppupuolella nopeasti mielenkiintoiseen aiheeseen, lyhyesti sukellusvene-sodankäyntiin Itämerellä. Ää, varmaankin on niin, että merivoimat tuntee Itämeren pohjat kuin omat taskunsa. Rotkot, syvänteet, väylät, joita sukellusveneet käyttävät. Su- Sukellusvene vaatii.
1: Tää tarvitsee operoidakseen, niin kohtuu paljon vettä ja on, on puhuttu siitä 50 metrin syvyydestä, jotta ne pystyy kohtuu vapaasti operoimaan. Silloinkin omasta mielestä tuntuu kohtuu, kohtuu kapealta käytävältä, mutta, ää, mutta kuitenkin, jos siitä lähdetään liikenteeseen, niin, niin kuka tahansa voi katsoa Merikortista Suomen lahettajaa, niin siellä ei niitä yli 50 metrin alueita, joista Suomea voisi lähestyä, niin niitä ei montaakaan ole. Ja näin olleen, niin se syväys rajoittaa tuota hyvinkin paljon. Se, että kuinka tarkkaan se pohja tunnetaan, niin joo vastaus on kyllä, mutta ei välttämättä sodan käynnin takia, vaan ehkä tässä aikaisemmin puhuttu, puhuttu käynti, niin siellä on, on hyvä tietää, että ne miinat laitetaan järkevän paikka järkevää järkevään pohjanlaatuun niin, että se on tehokkaimmillaan. Niin. Ja toki, toki tuota raivaajensukeilta ja koulutettuna, niin, niin me ollaan kyllä kouluttu aika monta syvennettä, ja muuta pohjukkaa
0: tässä Suomenlahdella ja miksi
1: saaresta merelläkin.
0: Ja myös kuunnellaan ilmeisesti ihan kiinteillä kuunteluasemilla meren pohjaa ja liikennettä siellä. Vedellä se
1: valvontaan kuuluu myöskin kiinteät, kiinteät kuunteluasemat, ne on hyvinkin tehokkaita
0: juurikin täällä meidän, meidän alueella. Öö, no jos ajatellaan tässä sukellusmeneiden uhkaa, niin varmaan meriliikenteelle se on merkittävä uhka joten äh, taktisesti varmaankin on olemassa joitain alueita, mitä ehkä tässä et halua mainita, mutta kuitenkin missä tätä t- torjuntaa keskitetään, vai, vai onko se vain hakuammuntaa tuolla? No ensinnäkin voisi
1: ottaa sen, että ennen sukellusveneet ole, ole meri, sellainen uhka, niin kuin kuvitellaan, ehkä ihmisillä on mielessä toisen maailmansodan aikaiset saattuu, että tuolla Pohjois-Atlantilla, jossa, jossa sukellusveneet, susilaumat metsästivät ja, ja torpedoivat sitten noita kauppalaivoja jotka Amerikasta tuli. Se, ensinnäkin Itämerillä ei ole niin paljon sukellusveneitä, ja vaikka olisikin, niin ei ole, ei ole järkevää eikä tehokasta käyttää niitä sukellusveneitä kuitenkin sanotaan kohtuullisen halvan kauppalaivan upottamiseen. Jos nykyisellään miettii, niin mehän noin 130 kauppalaivaa tulee, tulee Suomeen äh, tulee ja lähtee Suomesta päivittäin. Ja, ja nyt sitten tuollainen sukellusvene, ihan pelkästään torpedon määrät ja sen lataa, torpedon taas lataaminen, niin ei, siinä ei päästä mihinkään järkeviin pudotussuhteisiin tai upotussuhteisiin. Mm. Äh, niin kuin puhuttiin äsken niistä niin sukellusveneellekin se vaan haavoittuin kohta on silloin, kun se käy tukikohdassaan hakemassa lisää, lisää torpedoita. Jolloin en ainakaan itse käyttäisi sukellusveneitä kauppalaivastoja vastaan. Ja vastaan. Äh, mu- Sukellusveneellä ei myöskään pysty maata vallottamaan varsinaisesti, niin ei se sitäkään kautta hirveän suuri uhka ole. Ne voi tuottaa toki vaikka erikoisjoukkoja, niin kuin oli paljon puhetta tuossa Ruotsin tapauksessa, ne voisi tuoda, mutta ei sekään nyt välttämättä, kun Ruotsin laivallakin pääsee, niin miksi tulisi sitten sinne alueelle. Sukellusveneellä uhka sellaisenaan ei ole, tämä on merkittävä, mutta se on silloin enemmänkin uhka tuota ja sen takia tässä nyt meidän kahdessa Seuraavassa hankkeessa niin on myöskin torpeidot tulossa asetukseksi. Ne on nimenomaan tämmöisiä sukellusveden torjuntatorpeidoja, jotka, joita ollaan,
0: ollaan no, hankkimassa. Mennään tähän uuteen hankkeeseen kutsusta laivue 2020. Ähm, nythän siis näitä aluksia on poistumassa merkittävä määrä. Käsittääkseni Raumaluokka, ohjusveneet häviää kokonaan, neljä ohjusvenettä, jos olen oikeassa. milava Pohjanmaa on jo poistunut käytöstä ja niin edelleen. Merivoimilta näitä miinoittamisen meritorjunnan, sukellusveneen torjunnan kykyjä niin kuin häviää. on katsoo, että laivo 2020 toisi takaisin tätä meidän elämänlangaa suojaavaa kykyä. Voitko lyhyesti kertoa tästä laivoa 2020 alushankkeesta?
1: Joo, se on tuota, pitää paikkaansa. Seitsemän taistelualusta on, on poistumassa tai poistunut jo, siis on nimenomaan Pohjanmaa, Pohjanmaa on poistunut ja, ja Hämenmaa tulee elinkaarjassa päähän tuossa 25 suunnilleen, ehkä 25-30 äh, vuosina ja, ja samaan Samaan aikaikkunaan myöskin raumaluokan ohjusveneet poistuu ja sitä kautta merkittävä määrä suorituskykyä, siis niin ohjuksia, että, että sitten myöskin miinalaskukykyä poistuu. Ja sitä varten on, on perustettu Laivo 2020-hanke ja, ja siinä on sitten oma materiaaliprojekti joka nyt on... on selvittänyt, mistä niitä aluksia voidaan nostaa ja millaisia aseita siihen saataisiin ja, ja millä hinnalla, millä aikataululla näitä voitaisiin voitais tehdä. Julkisuudessakin on ollut esillä, että nämä alukset ovat, ovat suurempia kuin meidän, meidän nykyiset olemassa olevat laivat tai alukset. Ja, ja peruste siihen on, on merivoimien yksi tärkeimmissä, tärkeimmistä ää, olemassaolon syistä, että me ollaan korkeassa valmiudessa, tässä ja nyt voidaan sanoa, että painostusoperaatiot ovat olleet jo käynnissä. Siitä käytiin spekulaatiota viime vuonna ja vuosittain nyttenkin. Eli vasta, naapuri yrittää omalla toiminnallaan vaikuttaa meidän päätöksentekoon. Nyt meidän pitää pystyä olemaan siellä siinä AKT ja AKV-tehtävässä valmiina, osoittamassa kykyä, niin talvisaikaan kovassa kelissä ja Suomelahden keskiviivalla meidän rajoja vartioimassa, riippumatta siitä, mikä on, on kelitä vuoden aika. Jos haluttaisiin rakentaa sellaisia aluksia, jotka on optimoitu pelkästään siihen viimeiseen ratkaisutaisteluun, niin kuin monesti puhutaan, muutama vuorokausi, jossa oikeasti kansakunnan kohtalo ratkaistaan niin maalla, ilmassa kuin merellä, niin silloin todennäköisesti ne laivat ei olisi näin suuria. Mutta kun, kun asettaa tämän siihen aikaperspektiiviin, mikä on merivoimien tehtäväkentässä, eli tästä rauhanajasta koko matka painostuksen ensi kun kautta jonkinlaiseen laajemmittaiseen, niin, niin tässä tehtäväkirjassa niin iso koko, pitkä toiminta-aika, kyky toimia monipuolisesti kaikessa kolmessa dimensiossa, niin silloin, silloin se laivan koko välttämättä tulee. Tulee suuremmaksi. Hintaa se ei välttämättä niin kuin sinänsä lisää kuin erikois, erityisemmin.
0: Kysyn näin lopuksi, äh, John von Weisenberg, että mitä seuraavaan työviikkoon kuuluu? Seuraavaan työviikkoon kuuluu
1: useita, useita taas esityksiä ylemmille johtoportaille siitä, että miten
0: näitä, näitä meidän äh, laivoja pitäisi hankkia. Hyvä. Kiitoksia haastusta. On ollut erittäin mielenkiintoista kuunnella merivoimien taistelusta. Ja radiokipinä vielä myöhemmin tulee palaamaan erityisiin merivoima-aiheisiin. Kiitoksia paljon. Kiitoksia.